0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal! Que
1: bem-se alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, iniciando essa nova semana juntos também para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 6, que relata o retorno da Arca do Senhor para Israel. Depois que ela havia sido roubada pelos filisteus, o povo de Israel com grande alegria recebe de volta essa restituição da Arca da Aliança do Senhor. Queremos também ao final dessa breve leitura orar pela sua vida e pela sua família. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre esse domingo, essa nova semana que está se iniciando e juntos meditarmos na Palavra de Deus.
1: Sim, vamos orar então para iniciarmos a meditar na Palavra de Deus e que Deus fale os nossos corações. Hum, e hoje é uma história muito interessante de, que mostra, nós vamos estar lendo aqui como essa arca voltou de uma forma tão assim diferente, né? De uma forma, então é assim que Deus quer fazer sobre as nossas vidas também. Se o inimigo tentou roubar algo que nós possamos experimentar restituição em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa nova semana que se inicia hoje. Obrigado pelo Teu amor, o Teu cuidado sobre nós e nossa casa. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, toda essa meditação que nós vamos fazer, não somente hoje, mas toda essa semana pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento e revela-te a nós, Pai. Revela as Tuas verdades, os Teus princípios, amém. aquilo que o Senhor tem, Pai, sobre nós e a nossa família. Então fale conosco, Pai, nós queremos amém. ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. amém.
0: Nós lemos então na semana passada sobre quando o sacerdote Eli e os filhos Ofenifneas morrem, a arca do Senhor foi roubada por esse ataque dos filisteus, exatamente nessa região onde Israel hoje novamente enfrenta batalhas. Gaza, que mencionam também Askelon, que é logo um pouquinho ao norte de Gaza. E depois que os filisteus tomaram a arca do Senhor roubada e eles declararam, foi-se a glória de Israel. Hoje o Senhor vai trazer essa restituição, como a Rafa diz, de uma maneira tão inusitada para alegrar abençoar o povo de Deus. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 6. Quando já fazia sete meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram, O que faremos com a arca do Senhor? diga nos com o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar.
1: Eles responderam, Se vocês devolverem a arca do Deus de Israel... Não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que sua mão. Não tem se afastado de vocês.
0: Eles haviam percebido que a presença da arca do Senhor, apesar de representar a presença de Deus, ela estava causando problemas no meio deles, porque eles haviam roubado, eles haviam cometido uma injustiça e não estavam tratando a arca do Senhor, a presença de Deus com a devida dignidade. No verso 4, então, os filisteus perguntaram que oferta devemos enviar-lhe? E eles responderam, Cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, que eram cinco, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Ou seja, durante o período em que a Arca esteve ali, durante, no meio desses cinco povos, eles tiveram uma praga de tumores e uma praga de ratos entre eles, a ponto de não aguentarem mais e decidirem retornar, então, a Arca para Israel. Verso 5, os Mágicos deles, os conselheiros e eles orientaram. Façam imagem dos tumores e dos ratos que estão assolando o país. E deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho.
1: Então aqui a gente vê um conselho daqueles que eram os conselheiros desse povo filisteu falando uhum. não endureça o seu coração porque endurecer que nem os egípcios só liberar depois de experimentar tantas coisas que o Deus de Israel estava fazendo contra esse povo aí ele diz no verso 7 agora então preparem uma carroça nova com duas vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo amarrem-nas a carroça mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado dos objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Betsemes, então... Foi o Senhor que trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso.
0: E assim fizeram. Pegaram duas vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa, com os ratos de olho e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. Os governantes dos Filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes.
1: Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale, e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os cinco governantes e os filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecron.
0: Os filisteus enviaram ao Senhor, como oferta pela culpa, estes tumores de ouro. Um por Asdode, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gati e outro por Ecron. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos cinco governantes tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes.
1: O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando setenta deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bethsemes perguntaram, quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriat e dizendo, os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-na para você.
0: Por mais preciosa que a palavra de Deus seja, que a presença de Deus seja, em toda a sua glória, em toda a sua santidade e majestade, existem algumas pessoas que não estão prontas ou não estão desejosas de se preparar para receber essa presença de Deus. Isso é uma realidade triste, mas nós vemos aqui quando os filisteus fazem o mesmo, eles mandam essa arca embora porque por não receber bem de maneira apropriada e digna a arca do Senhor, aquela arca, apesar de representar a presença do Deus, que é tão bom, tão misericordioso, aquela arca, na verdade, estava gerando maldição, eles tiveram, então, como nós vemos nesse texto, uma praga de vários ratos e de tumores entre o povo, assolando, inclusive, os próprios cinco governantes. E quando essa arca chega de volta a Israel, ela também causou a morte de 70 homens que desrespeitaram, abriram essa arca, que era feita de madeira, de acaça, revestida de ouro por dentro e por fora, um elemento santíssimo que deveria permanecer no tabernáculo do Senhor. E esses homens olham curiosos para ver o que está lá dentro. E assim nós vemos que a presença do Senhor, com todo o potencial para abençoar, acabou causando danos a esses homens e às suas famílias, porque não trataram apropriadamente a presença do Senhor. Esse texto nos chama a refletir sobre a santidade de Deus e sobre o nosso coração. Olha o que diz, eu vou reler o verso 20. Quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Nós não queremos de forma alguma que a presença do Senhor seja distante da nossa família, mas sim que nós possamos pedir a misericórdia, a graça dEle para uhum. preparar os nossos corações, para honrarmos a presença de Deus na nossa casa e desfrutarmos da sua bênção. É o apóstolo participe. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 11, quando ele orienta a igreja de Corinto sobre a ceia do Senhor. Ele diz, cada um examine o seu próprio coração e assim participe do corpo e do sangue de Jesus, ou seja, da presença de Deus. Então, que você possa refletir, nós queremos te chamar hoje, o que você pode é, ajustar na sua conduta, na sua mentalidade, na sua casa, para que a presença do Senhor possa ser bem-vinda, trazendo bênçãos, cumprindo os planos, os propósitos que Ele tem para você, para nós, para cada uma das nossas famílias. Vamos orar juntos o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Que você seja encorajado a abrir o seu coração e com honra, com dignidade, com devido respeito, receber a presença e as bênçãos de Deus. Hoje mesmo. Pai, nós te damos graças sim, sim, porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Nós a te Deus. louvamos pelo preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário para quebrar toda a maldição Amém, e abrir Senhor. esse caminho sim, através do pai. qual nós podemos nos aproximar da sua presença Amém, com confiança, com ousadia e sabendo que somos amados, queridos, que o Senhor é por nós, que o Senhor tem bons planos Sim, prosperar Senhor. e abençoar a nossa família, Muito nós obrigada, pedimos, meu Pai, hoje eu, eu, eu e a Rafa, em favor dessa pessoa que ora conosco, sim, para que o Senhor cada complete a que obra que o Senhor pai. tem iniciado na sua vida, Pai. Amém. Receba agora cada de motivo Jesus. de oração, Recebe, cada pai. nome, cada causa que são apresentados diante sim, do Senhor. Sim. Nós oramos entregando ao Senhor cada netos, preocupação, netos, cada assunto que tem gerado pai. ansiedade e pedimos, ó oh Pai. Que o Senhor receba esse assunto, receba essa causa sob os teus cuidados. Amém, meu E nos meu pai. ajude, Pai, a termos sabedoria do Senhor e graça para acolhermos bem tanto a presença do Senhor como os seus planos e propósitos, as decisões que precisamos tomar nesse dia, que toda a nossa vida resulte em glória para o teu nome. Sim, que meu que pai. o Senhor possa manifestar as tuas bênçãos sobre os nossos lares, nos dê sabedoria, nos dê os relacionamentos estratégicos para manifestar os Teus planos em nossas famílias... de forma que em tudo, através da nossa história... o Teu nome seja glorificado... a Tua Amém, presença Senhor. seja assim bem-vinda... honrada de e exaltada... de forma apropriada como o Senhor merece... oramos pela Tua bênção sobre esse dia de domingo... sobre essa semana que se inicia... continuamos orando por paz... sobre todas as nações... sobre todos os povos... que o Senhor complete, Pai... a obra que o Senhor tem iniciado... Sim, manifeste Senhor. o Teu reino... cumpra a Tua vontade aqui na terra como é feita no céu, oramos por paz em Israel, como a tua palavra nos orienta, que o Senhor tenha misericórdia, pai. Sim, pai, em nome de Jesus, e responda a oração do teu povo, em nome de Jesus, consagramos a ti essa semana, nossa família, nosso futuro, e oramos Sim, com ações Senhor de graças, de em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Então tenha uma assim semana Deus. muito abençoada, assim que seja uma seja. semana boa, de boas notícias, Sim. de paz, da presença de Deus, e que a nossa casa... Que nós possamos honrar a presença de Deus, a amada, a liberdade ao Senhor. E se tem talvez alguma pessoa que dentro do seu lar esteja com o coração é, endurecido, não queremos saber do Senhor, ore, interceda por essa pessoa pedindo a misericórdia que o Senhor possa ter liberdade de também estar alcançando esse coração em nome de Jesus.
0: Amém, assim seja. Deus abençoe muito. Uma ótima semana. Nós amamos vocês.